0: Audio Now. Wie tickt Amerika?
1: Der NTV Business Podcast aus New York. Hi, hello and welcome. Ich bin Sandra Navidi jetzt mit aktuellen Themen von der Wall Street aus New York. Schwerpunkt heute: Kryptowährungen. Sind sie die Zukunft oder ein einziger Betrug? Im Fokus. An kaum einem Thema scheiden sich die Geister mehr als an Kryptowährungen. Aber was sind Kryptowährungen? Sind es überhaupt Währungen? Woher kommen sie und wie funktionieren sie? Kann man damit bezahlen? Können sie herkömmliche Geldsysteme ersetzen? Muss man mit einer Blase rechnen und stellen sie eine Gefahr für die Finanzstabilität dar? Hierzu spreche ich heute mit Nuriel Rubini, dem renommierten Volkswirtschaftsprofessor der New York University Stern School of Business und CEO von Rubini Macro Associates. Darüber hinaus ist Nuriel auch mein ehemaliger Chef. Hi Nuriel, thank you for giving me this interview.
0: Such a pleasure, Sandra.
1: Thank you. Nuriel, du hast Kryptofanatiker als Cyberterroristen bezeichnet, weil sie wegen deiner Kritik an Kryptowährungen sogar Morddrohungen gegen dich ausgesprochen haben. Warum sind Kryptoanhänger so militant und was hat sich da abgespielt?
0: Well, uh, these are really
1: ja, es gibt darunter viele Cyber-Fanatiker und viele davon haben keinerlei wirtschaftliche und finanzielle Kenntnisse. Sie wissen nichts über Geld, Bankgeschäfte, Geldpolitik und Zentralbanken, aber sie wollen die Welt radikal verändern. Und ihre Ideologie und Bücher haben nicht selten einen rechtsextremen Einschlag. Sie ähneln dann White Supremacists, also den Rechtsradikalen in den USA. Ihrer Auffassung nach ist der Staat schlecht, Unternehmen sind schlecht, Banken und Banker sind schlecht. Häufig haben sie anarchische Züge mit rechter Einfärbung. Hinterfragt man sie, reagieren sie aggressiv. Es sind auch viele Hacker dabei, die mir Drohungen schicken und versuchen, meine E-Mails und meine sozialen Medien zu knacken. Sie werden also wirklich unangenehm. Sie haben auch Heerscharen von Internet-Trollen, die alle terrorisieren, die sie kritisieren. Sie sind wie religiöse Fanatiker und die sind ja bekanntlich nicht sonderlich tolerant. Das klingt bedrohlich. Warum tust du dir das noch an? Das hat mehrere Gründe. Einer ist, dass es im Cyberspace unglaublich viele kriminelle Aktivitäten gibt. Es tummeln sich Betrüger, Steuerhinterzieher, Geldwäscher, Menschen, die versuchen, andere übers Ohr zu hauen. Und ich mache mir Sorgen um eine Blase, wo die Leute aus Angst, etwas zu verpassen, alle in Krypto investieren wie Ende 2017. Viele haben ihr ganzes Geld reingesteckt und die Preise sind immer weiter angestiegen. Dann fiel der Preis von 20.000 auf 3.000 und viele haben ihr Hab und Gut verloren. Es gibt sogar Hinweise darauf, dass Studenten in den USA ihre Studentendarlehen für den Kauf von Krypto verwendet und massive Verluste erlitten haben. Daher denke ich, dass ich mit meiner Aufklärung sozusagen etwas Gutes tun kann, insbesondere für Anleger, die die Betrügereien und kriminellen Aktivitäten nicht durchschauen und auch sonst keinen blassen Schimmer im Hinblick auf das Risiko und die Verluste haben. Außerdem bin ich Experte für Blase, und wenn ich eine erkenne, dann sehe ich es als meine Pflicht an, darauf hinzuweisen und davor zu warnen.
0: Zitat der Woche
1: Das Zitat der Woche kommt diesmal vom legendären Investor, Multimilliardär und Gründer von Berkshire Hathaway, Warren Buffett. Er sagt In terms of cryptocurrencies generally, I can say almost with certainty that they will come to a bad ending. Im Hinblick auf Kryptowährungen kann ich mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass sie ein übles Ende nehmen werden.
0: Erkenntnisgewinn.
1: Zum Wesen der Kryptowährungen frage ich jetzt noch einmal den Ökonomen Nuriel Rubini. Nuriel, warum nennst du Bitcoins Shitcoins? Und sind Kryptowährungen wirklich Währungen? Ein Zentralbanker sagte mir, ich solle sie Crypto Assets nennen, also Anlagegegenstände, weil sie nicht wirklich Währungen seien. Das stimmt total, weil der Begriff Kryptowährung in vielerlei Hinsicht eine Fehlbezeichnung ist. Jeder, der die Geschichte von Geld und Währungen kennt, weiß, dass erstens Voraussetzung einer Währung ist, dass sie als Rechnungseinheit genutzt wird. Das heißt, Waren und Dienstleistungen müssen in ihr berechnet werden. Zweitens muss die Währung einheitlich sein, damit man den Preis einer Ware mit dem Preis einer anderen Ware vergleichen kann. Drittens muss die Währung ein skalierbares Zahlungsmittel sein. Das heißt, man muss mit ihr viele Transaktionen wie den Kauf von Waren und Dienstleistungen tätigen können. Und viertens muss eine Währung auch ein stabiler Wertspeicher sein. Wenn du dir aber Kryptowährungen anschaust, sind sogar die Bekannteren ein Betrug. Deshalb nenne ich sie auch Shitcoins, weil 85% Betrug sind und der Rest von ihnen sonst wie scheitert. Nur sehr wenige haben überlebt. Die meisten Kryptos sind Schrott und selbst Bitcoin oder einige der anderen bekannteren Kryptos, es sind keine Währungen. Erstens sind sie keine Rechnungseinheit. Niemand berechnet den Wert von Waren in Bitcoins, geschweige denn in Ethereum. Zweitens funktioniert die Tokenisierung nicht. Wenn alles in verschiedenen Tokens oder Wertmarken übersetzt ist, kann man keinen relativen Preis für verschiedene Waren ermitteln. Wenn ich eine Coca-Cola mit einer Cola-Münze kaufe und eine Pepsi-Cola mit einer Pepsi-Münze und eine andere Ware mit einer anderen Münze, wie kann ich dann den relativen Preis von einer Coca-Cola und einer pepsi Es ist unmöglich, weil alles in einem anderen Token bewertet wird. Das ist so, als ob wir in den USA Euro, Dollar, Schweizer Franken, Pfund und so weiter für Waren verwenden. Es wäre Chaos. De facto hätte man wieder eine Tauschwirtschaft. Sogar die Flintstones hatten mit ihren Muscheln eine einheitliche Währung und damit ein fortschrittlicheres Finanzsystem. Drittens sind Kryptowährungen nicht skalierbar. Selbst mit Bitcoin kann man kaum mehr als fünf Transaktionen pro Sekunde durchführen. Demgegenüber kann man mit dem Visa-Netzwerk 25.000 Transaktionen pro Sekunde durchführen. Ohne jetzt in die technischen Details zu gehen, aber die einzige Möglichkeit, Kryptowährungen zu skalieren, wäre sie zentralisiert durchzuführen. Und das widerspricht ja gerade ihrem Sinn und Zweck, dass sie dezentralisiert sein sollen. Und viertens sind Kryptowährungen kein stabiler Er Speicher für Vermögenswerte, weil ihr Preis innerhalb eines Tages um 10-20% steigen und am nächsten um 10-20% fallen kann. Deshalb akzeptieren nicht einmal Kryptokonferenzen die Bezahlung der Konferenzgebühren Bitcoins. Die muss man in Dollar bezahlen. Und Einzelhändler wollen auch keine Bitcoins als Bezahlung annehmen, denn wenn sie eine Gewinnspanne von 10% haben und der Wert der Bitcoins über Nacht 15% fällt, ist die Gewinnspanne hin und sie haben einen Verlust zu verzeichnen. Wenn etwas eine Währung sein soll, muss es ein stabiler Wertspeicher sein und das sind Kryptowährungen nicht. Zuerst wurden sie unter dem Vorwand vermarktet, dass es sich um Währungen handelt, mit denen man Transaktionen abwickeln kann. Aber sie sind durch nichts besichert und generieren nichts. Reales Vermögen generiert Erträge. Immobilien generieren Miete- oder Wohndienstleistungen, Aktien geben Dividenden und Anleihen geben Coupon. Welchen innewohnenden Wert haben Kryptowährungen? Man kann sie nicht für die Zahlungsabwicklung von Transaktionen nutzen und sie generieren keine Einnahmequelle. Deshalb ist es auch falsch, sie als Vermögenswerte zu bezeichnen. Sie sind völlig wertlos und deshalb sind sie Shitcoins. Trotz all dem scheinen Kryptowährungen aber einen Nerv zu treffen. Die Leute fürchten, dass sie durch die Zentralbankpolitik des lockeren Geldes schleichend enteignet werden. Bei Kryptowährungen haben sie das Gefühl der Kontrolle, was offensichtlich eine Illusion ist. Aber glaubst du, dass die Nachfrage zunehmen wird? Nach einer Studie der Deutschen Bank soll die Nachfrage nach Kryptoassets jedenfalls steigen. Nein, das glaube ich nicht. Es gibt diese Argumentation, dass Fiat-Währungen, also Papiergeld, durch die Zentralbankpolitik entwertet werden. Aber die Realität ist eine andere. In fast allen Industrieländern bleibt die Inflation seit ewigen Zeiten niedrig. Trotz aller Verrenkungen ist es bisher nicht einmal möglich gewesen, das Inflationsziel von 2% zu erreichen. Und auch in den meisten Schwellenländern, mit Ausnahme von Venezuela und Simbabwe, ist die Inflation niedrig. Das Argument, dass Papierwährungen durch das Gelddrucken entwertet werden, greift also nicht. Demgegenüber können Cryptoassets aber schon innerhalb weniger Tage 20 bis 30 Prozent ihres Werts verlieren. Im letzten Jahr haben einige dieser Währungen Höchststände erreicht. Seither ist Bitcoin 65 Prozent gefallen, die anderen Top 10 Kryptowährungen, wie Ethereum, sind 80 Prozent gefallen und der ganze Rest der anderen Shitcoins sind 99 Prozent im Wert gefallen. Also, der Wertverlust innerhalb von zwölf Monaten war zehnmal höher als der von Papierwährungen. Das Argument, dass Papierwährungen gefährlich und riskant sind, basiert nicht auf Fakten. Wenn etwas wirklich gefährlich und riskant ist, dann sind es diese Pseudowährungen von Shitcoins. Deshalb verstehe ich auch die Kritik an Papierwährungen nicht. Und am Markt durchsetzen konnten sich crypto bisher übrigens auch nicht. Klar, als der Bitcoin-Preis 2017 von 5 auf 15 auf 20 stieg und eine Blase entstand, hatten die Leute natürlich Angst, etwas zu verpassen. Und die Nachfrage basierte auf Spekulation. Aber seit der Preis für Bitcoin zusammengebrochen ist, sind die Transaktionen um 80% gefallen und die Nutzung um
0: 90%.
1: Keiner nutzt diese Währungen wirklich. Die einzigen Leute, die Cryptoassets kaufen, nutzen sie nicht zum Bezahlen, sondern spekulieren einfach auf den Wert. Es gibt jede Menge Preismanipulation. Frontrunning, Wash-Trading, Fake-Trades. Akademische Studien haben gezeigt, dass bis zu 90% dieser sogenannten Trades Fake sind und einfach gemacht werden, um Hand Handelsvolumen vorzutäuschen. Also, wo ist die Nachfrage? Wer nutzt Krypto zum Bezahlen? Und wofür? Die Nachfrage ist völlig zusammengebrochen. Es war eine Modeerscheinung, eine Blase, die geplatzt ist. Jetzt gibt es eine kleine Asset-Klasse, also Vermögensklasse, die je nach Tag 100 bis 150 Milliarden Dollar umfasst, was winzig ist, verglichen mit dem Gesamtvermögen der Welt von 80 Billionen Dollar. Sie beträgt damit 0,0001 Prozent vom Gesamtvermögen und de facto liegt der Wert bei
0: Null. (lacht)
1: Die Chefin der EZB, Christine Lagarde, sagte, dass die EZB die Praktikabilität von sogenannten Stablecoins, stabiler Münzen, prüfe, weil sie damit Entwicklungen im Markt vorgreifen wolle. Sollten Zentralbanken sich Kryptowährungen annehmen? Eine Reihe von Zentralbanken haben angefangen, über digitale Zentralbankwährungen nachzudenken. Aber selbst wenn diese digitalen Währungen geschaffen würden, hätten sie nichts mit Krypto oder mit Blockchain zu tun. Bisher haben nur Geschäftsbanken Zugang zur Bilanz von Zentralbanken, und so funktioniert unser Interbankzahlungssystem. Was würde nun die Schaffung einer digitalen Zentralbankwährung bedeuten? Wir sehen jetzt schon, dass nach und nach immer weniger Menschen Bargeld verwenden. In einigen Ländern wie Schweden und China nutzt fast niemand mehr Bargeld, sondern bezahlt mit Alipay, WeChat Pay und so weiter. Das heißt, es gibt schon eine Reihe privater digitaler Zahlungssysteme, aber die haben nichts mit Krypto oder Blockchain zu tun. Genau genommen sind selbst unsere Bankeinlagen digitale Zahlungssysteme. Wenn jetzt eine Zentralbank nicht nur Geschäftsbanken, sondern jedem von uns ein Konto bei ihr ermöglichen würde, bräuchten wir keine Geschäftsbanken mehr, um Konten zu betreiben, Überweisungen vorzunehmen, Checks einzulösen oder Transaktionen abzuwickeln. Und in einer Krise ist eine Zentralbank sehr effizient, schnell, kostengünstig und sicher. Falls Zentralbanken digitale Zentralbankwährungen schaffen würden, würden diese nicht auf Krypto oder Blockchain basieren, sie wären auch nicht dezentralisiert und sie würden nicht auf einem erlaubnisfreien Algorithmus beruhen. Die Zentralbank würde die Kontrolle behalten, um sicherzustellen, dass jedes Konto sicher ist. Das könnte sich auch auf private Zahlungssysteme wie Alipay, WeChat Pay, Venmo oder PayPal und Zahlungssysteme von Geschäftsbanken erstrecken. Deshalb sind Zentralbanken mit der Schaffung einer digitalen Währung vorsichtig, weil sie die Vermittlerrolle der zwischengeschalteten Privatbanken überflüssig machen würde, mit weitreichenden Folgen für das Finanzsystem. Kryptofans flippen immer aus, wenn sie hören, dass Zentralbanken über digitale Zentralbankwährungen nachdenken, als ob die auf Blockchain oder Krypto basieren würden, was natürlich nicht der Fall
0: ist.
1: Machen sich Zentralbanken Sorgen um das systemische Risiko von Kryptoassets? Gegenwärtig machen sie sich über ein systemisches Risiko von Krypto keine Sorgen, weil es sich um eine überschaubare Anlageklasse handelt, mit einem Wert von lediglich 100 bis 150 Milliarden Dollar. Einige Leute, die ihr ganzes Erspartes in Krypto stecken, werden ihr Hab und Gut verlieren, aber das würde nicht das Finanzsystem als Ganzes gefährden. Worüber sich Zentralbanken aber Gedanken machen, sind Projekte wie zum Beispiel Facebooks Libra oder das chinesische Alipay und WeChat Pay, worüber die Leute Zahlungen ab- Wenn diese sehr groß werden, kann das systemische Konsequenzen haben. Zum Beispiel in digitalen Zahlungssystemen hat das Unternehmen, das die Zahlung bearbeitet, das Guthaben. Sie machen damit ihr Geld, weil sie keine Zinsen auf die Guthaben zahlen müssen, aber die Einlagen gewinnbringend in sichere Vermögenswerte investieren können. Wenn diese großen Zahlungssysteme wie Alipay und WeChat Pay in risikoreiche Investments investieren, wie ausfallgefährdete Finanzinstrumente, wie zum Beispiel in der globalen Finanzkrise von 2008, als sogar Geldmarktfonds in Schwierigkeiten gerieten, kann es zu einer Panik und einem massenweisen Abzug der Guthaben kommen. Das könnte das Finanzsystem destabilisieren. Dann könnte die People's Bank of China, die chinesische Zentralbank, PBOC, Alipay und WeChat Pay sagen, ihr könnt die Guthaben nicht investieren in was ihr wollt, sondern ihr müsst sie zum Nullzins sicher bei der Zentralbank einlegen, damit es keine Panik und keinen Ansturm auf die Einlagen gibt, weil die Leute sich um die Sicherheit dieser Systeme sorgen. Und in den USA, falls Libra kommen sollte, was noch nicht feststeht, dann gilt es sicherzustellen, dass ein solches systemisches Risiko nicht dadurch entsteht, dass das Geld zu risikoreich investiert wird, damit hier nicht das Gleiche passiert. Irgendwann werden also Bedenken im Hinblick auf das systemische Risiko von Stablecoins aufkommen, aber noch ist das nicht der Fall. Was hältst du von Facebooks Libra? Ich gehe davon aus, dass keine Zentralbank oder Aufsichtsbehörde Libra zulassen wird. Die Pfeiler unseres Finanzsystems sind unter anderem die Regeln zur Bekämpfung von Geldwäsche und die New York Customer Regeln, also dass Finanzinstitute ihre Kunden kennen und prüfen müssen, um kriminelle Aktivitäten wie Menschenhandel, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung auszuschließen. Bei Facebook kann jeder ein Konto erstellen unter falschem Namen und gefälschter Identität. Jetzt stell dir vor, ich habe einen Fake Account und ich bin ein krimineller ein Geldwäscher, ein Steuerhinterzieher. Und jetzt kann ich von meinem Libra-Konto von den USA aus Geld nach Thailand oder zu einem Offshore-Finanzzentrum überweisen. Und Facebook hat keine Ahnung, wer und wo ich bin. Keine Aufsichtsbehörde der Welt wird das akzeptieren. Wenn Facebook Libra betreiben möchte, muss es die ganzen Regeln, die auch für Finanzinstitute gelten, befolgen und das wird aufwendig und teuer. Keine Zentralbank wird dulden, dass Facebook diese Regeln umgeht. Selbst Steve Mnuchin, der US-Finanzminister, der nicht gerade ein linker Bolschewik ist, hat gesagt, dass wir nicht zulassen können, dass Krypto zu den nächsten Schweizer Bankkonten werden, bei denen es von den Anbietern, keine Prüfpflichten gibt und die Leute Geld verstecken und kriminelle Aktivitäten durchführen können. Alleine aus diesem Grund wird Libra nicht funktionieren. Wenn Facebook dieses Geschäftsfeld erschließen möchte, dann muss es sich als Bank registrieren und sich all den relevanten Vorschriften, Aufsichtskapitalanforderungen, Liquiditätsanforderungen, Kundenprüfvorschriften, Geldwäschebekämpfungsvorschriften, Finanzstabilitätsgesichtspunkten und so weiter unterwerfen. Und dann haben Sie eben auch die Kosten der Banken und keinen Vorteil mehr. Niemand wird Ihnen erlauben, eine Bank einzurichten, ohne sich an irgendwelche Vorschriften zu halten und damit möglicherweise die Stabilität und Sicherheit des Finanzsystems zu gefährden. Also, ich denke, Sie müssen sich als Bank registrieren lassen und dann wie alle anderen unter den gleichen Vorschriften und Kosten konkurrieren. Ansonsten wird Libra keine Genehmigung erhalten. And nobody's going Kann Krypto im Cyberspace überhaupt effektiv reguliert und beaufsichtigt werden?
0: Oh, yeah, no, it can be. Na
1: klar, das geht schon. Einige Strafverfolgungsbehörden haben es sogar lieber, dass illegale Transaktionen in Bitcoin und Krypto abgewickelt werden, da die Transaktionen buchhalterisch sozusagen öffentlich dokumentiert sind. Damit kennen sie zwar noch nicht die Identität der Person, die das Geld angewiesen hat, aber sie sind schlau genug, dass wenn sie großer Mengen von verdächtigen Transaktionen gewahr werden, sie dort ansetzen und herausfinden können, wer hinter den Konten steckt. Also verglichen mit dem gegenwärtigen System, wo Leute Gelder über Briefkassen Firmen und zwielichtige Finanzinstitute verschieben, ist es für Strafverfolgungsbehörden einfacher, Kriminelle per Krypto auszuhebeln. Die Leute denken fälschlicherweise, dass Krypto anonym ist. Aber es gibt nichts, was an Krypto anonym ist. Und nochmal, wenn Krypto legitim sein soll, dann muss man, wenn man damit handelt, seine Bestände und Gewinne bei den Steuerbehörden angeben. Denn keine Finanz- und Steuerbehörde wird es erlauben, Geld am Staat vorbei zu verdienen. Entweder es wird alles offengelegt und Vermögen und Aktivitäten werden deklariert oder es wird nicht erlaubt werden. Und es gibt viele Möglichkeiten, wie man gegen die Anonymität vorgehen kann. In Krypto wird immer von Dezentralisierung gesprochen, aber 99 Prozent aller Transaktionen werden über zentralisierte Börsen abgewickelt. Diese zentralisierten Börsen können reguliert werden. Also diese Idee, wir können uns einfach in die Anonymität flüchten, funktioniert nicht. Was ist deiner Meinung nach die wichtigste Erkenntnis im Hinblick auf Krypto? Die wichtigste Erkenntnis ist, ist, dass Krypto nicht dezentralisiert ist. Die Emission von Bitcoin und der anderen Hauptkryptowährungen wird nur von rund einem halben Dutzend Emittenten betrieben und die Transaktionen werden zu 99 Prozent über eine zentralisierte Börse abgewickelt. Das heißt, es ist ein zentralisiertes System, wo die Entwickler die Algorithmen kontrollieren und wenn dieser Code nicht funktioniert, dann ändern sie ihn. Vitalik Buterin, der Gründer von Ethereum, wurde als Wohlwollender Diktator bezeichnet. Krypto ist ein zentrales System, in dem die Gründer und Kodierer gleichzeitig Polizei, Staatsanwaltschaft und Richter sind. Hinter den Kulissen Die Kryptogründer scheinen regelrecht im Geld zu schwimmen. Für ein Mittagessen für einen guten Zweck mit dem eben zitierten Investmentguru Warren Buffett blätterte der 28-jährige Gründer der Kryptowährung Thron, Justin Sun, mal eben locker die Rekordsumme von 4,5 Millionen Dollar hin, ohne mit der Wimper zu zucken. Zum Reichtum der Kryptogründer meint Nuriel: Der Reichtum im Kryptospace ist total konzentriert. Zur Illustration. Der Gini-Coefficient, also Koeffizient, ist eine Methode, mit der die Verteilung von Einkommen und Vermögen ermittelt wird und damit auch der Level der Ungleichheit. Bei 100% gerechter, also gleicher Verteilung, liegt dieser Koeffizient bei 0. Liegt er bei 1, bedeutet dies größtmögliche ungleiche Verteilung von Vermögen, das heißt, einer Person gehört alles. In Europa liegt der Gini-Koeffizient bei 0,3, in den USA bei 0,5. Die USA sind also eine ungleichere Gesellschaft als Europa. In Nordkorea unter Kim Jong-un und seiner Familie liegt der Koeffizient bei 0,83. Es handelt sich also um eine sehr ungleiche Gesellschaft. Es gibt auch eine Studie zum Koeffizient bei Bitcoin. Rate mal, wie er dort lautet. Bei Bitcoin liegt der gini koeffizient bei 0,86. Das heißt, die Ungleichheit in diesem System ist sogar noch größer als in Nordkorea so viel zur dezentralisierung und freiheit für arme und die möglichkeit wohlstand zu bieten in wirklichkeit ist es ein großer betrug ausblick kryptoassets hat nuriel offensichtlich abgeschrieben aber hat wenigstens das viel gepriesene blockchain erfolgsaussichten Nuriel, JP Morgan, KPMG und andere Institutionen lancieren Blockchain-Plattformen. Glaubst du, dass Blockchain das Potenzial hat, die Finanzbranche und das Finanzsystem zu disrupten, also grundsätzlich zu verändern? Meiner Meinung nach ist Blockchain die wahrscheinlich am meisten überschätzte und überhypte Technologie überhaupt. Sie ist nichts anderes als eine Datenbank oder eine Kalkulationstabelle. Jetzt, wo es mit Krypto bergab geht, sagen alle, aber Blockchain, Blockchain wird unsere Probleme lösen. Angeblich geht es um Enterprise Blockchain oder Unternehmensblockchain oder Enterprise DLT, was für Distributed Ledger Technology steht, also eine dezentralisierte Buchhaltungstechnologie. Aber all die Experimente haben nicht wirklich mit Blockchain zu tun und haben versagt. Denn Blockchain soll öffentlich und dezentralisiert sein und nicht von der Zulassung Einzelner abhängig, sondern von der Authentifizierung tausender Menschen per Algorithmen ermöglicht werden. Stattdessen sind all die von diesen Unternehmen propagierten Modelle privat, institutionell, zentralisiert und hängen von der Authentifizierung einiger weniger Personen ab. Also auch wenn Sie es Blockchain nennen, ist es nichts anderes als eine ganz einfache Datenbank, bei der ausgewählten Leuten Zutritt gewährt wird. Das ist kein anderer Mechanismus als zum Beispiel bei Google-Dokumente. Ich entscheide mich einigen Personen in meiner Gruppe, Zugriff auf Google-Dokumente zu gewähren. Hier käme auch niemand auf den Gedanken, Google-Dokumente als Blockchain oder Krypto zu bezeichnen. Blockchain klingt toll, aber das ist es nicht wirklich. Finanzinstitute haben Milliarden Dollar für Blockchain-Forschung ausgegeben und sie haben sogar Sachen patentieren lassen. Vor kurzem haben die CEOs der Bank of America, Wells Fargo und Mastercard gesagt, wir haben experimentiert, Millionen von Dollar ausgegeben und Patente angemeldet. Aber wir haben noch kein einziges Problem gefunden, das mit Blockchain effizienter und preiswerter als mit herkömmlicher Technologie gelöst werden kann. Blockchain funktioniert also nicht. Es gab sogar eine Studie über den Einsatz von Blockchain für soziale Zwecke, zum Beispiel um Armen in der Welt, Finanzdienstleistungen zugänglich zu machen und Flüchtlingen und Migranten Identitäten zu geben. Dafür wurden 43 Experimente mit Blockchain durchgeführt. Und von diesen 43 Experimenten war kein einziges Erfolgreich, nicht ein einziges. Es handelt sich um eine völlig überbewertete Technologie, die niemand wirklich versteht und die bisher noch kein einziges Problem gelöst hat. Es ist eine Technologie, die auf der Suche nach einem Problem ist, die es lösen kann. Es gibt jedoch kein Problem und keine Lösung, die Blockchain dafür liefern kann. Also, meiner Meinung nach, ist Blockchain völlig überflüssig. Okay, Noriel, vielen Dank, dass du deine aufschlussreichen Einsichten mit uns geteilt hast und für deinen Mut, die Wahrheit auszusprechen und die Allgemeinheit aufzuklären.
0: Always a pleasure to speak about important topics and great to have had this conversation with you today, Sandra.
1: Thank you, Noriel. Bye bye. Bye bye. Kryptowährungen haben eine regelrechte Goldgräberstimmung ausgelöst, aber bei genauerem Hinsehen zeigt sich, dass unsere gute alte Papierwährung vielleicht doch noch die beste von allen schlechten Lösungen ist. In diesem Sinne vielen Dank, dass Sie dabei waren. Goodbye aus New York und bis zum nächsten Mal, Ihre Sandra Navidi. Redaktion Kirsten Frintrop, Produktion Laurenz Achilles. Das war Wie tickt Amerika, der NTV Business Podcast aus New York. Dieser Podcast ist eine Produktion von Audio Now.